0: So, ich sitze im Auto nach Saarbrücken, um den heutigen Auswärtssieg des TSV 1860 München zu feiern. Mitten in der Saarbrückener Fanszene. Ich bin jetzt auf der Rückfahrt von Saarbrücken und was habe ich im Gepäck? Ein schmeichelhaftes 1 zu :1 des FC Saarbrücken gegen den TSV 1860 München und wir haben einen Spieltagssieger aus dem Saarland und ich habe ein tolles Interview mit einer der Ballasse. Also, bleibt dran! Spiffies Butep Nerdcast Hallo! Immer wieder sticht sie durch außergewöhnliche Tipps hervor, in die eine wie in die andere Richtung. Meister wird ihrer Meinung nach immer ein Underdog, vor zwei Jahren Paderborn, im letzten Jahr Bielefeld. Sie ist jetzt seit der Saison 18-19 dabei und wurde im letzten Jahr sogar Fünfter. Sie könnte die erste Tipperin sein, die das Tippspiel gewinnt. Ich finde es überragend, dass sie heute den Podcast mit mir gestaltet und bin überglücklich, sie heute begrüßen zu dürfen. Willkommen, Töni! Der Bundesligaspieltag Die Bayern fegen mit links vom Platz. Der BVB gewinnt ohne Haaland mit zwei wunderschönen Toren von Hummels und Bellingham und einem Can-Elfmeter in Bielefeld. Und der größte Bayern-Konkurrent Freiburg feuert van Bommel mit einem 2-0 Auswärtssieg. Leverkusen verduselt ein 2-0 gegen den FC Modest. Die Herder mauert sich zu einem 1-0 gegen Gladbach. Fürth verliert nach einer möglichen 13-0, 14-0, 15-0 mit 4 zu 1 in Leipzig und Bochum stürzt Frankfurt in eine Wolfsburg-ähnliche Krise. Vielleicht wollen sie ja die Trainer tauschen. Mainz siegt 4 zu 1 gegen die Solade Augsburger und Union verduselt gegen unterzählige Stuttgarter eine 1 0 Führung in der 90 Plus dritten Minute. Am Ende stehen sechs Heimsiege, zwei Unentschieden und ein Auswärtssieg. Das Tor des Spieltags. 72. Minute, Bielefeld gegen Dortmund. Es steht 2 0 für den BVB. Brandt setzt sich an der rechten Seite durch und schlägt eine weite Flanke Richtung linkes Eck des 5-Meter-Raums, wo Reus den Ball elegant runterpflückt und nach hinten zu Bellingham passt der an der linken Strafarmgrenze lauert und mit Ball 3 Bielefelder mit einem Dribbling als Slalom Stangen missbraucht, von links in den 5-Meter-Raum eindringt und den Ball genüsslich über Ortega chippt. Entweder oder Zeitstrafen im Fußball, ja oder nein? Nein. Lieber Sieg in der Gesamtwertung oder in der Teamwertung?
1: gesamtwertung
0: christian streich oder steffen baumgart oder du hast einen freistoß aus 16 meter halb rechts eine mauer aus fünf spielern kein spieler liegt dahinter um den flachen pass oder flachen schuss abzuwehren lieber um die mauer zirkeln oder ein versuch knallhart unten durch um das tor zu machen
1: knallhart unten durch
0: Lieber taktisches Foul und Gelb durch Trikot ziehen oder Handspiel? Taktisches Foul. Serge knapri oder Timo Werner? knapri Wenn du die Wahl hättest für den FC Saarbrücken, Aufstieg in Liga 2 oder lieber DFB-Pokalsieger?
1: Ja, diese Saison Liga 2 sind ja
0: nicht dfb Pokal. Okay. Dann Neymar oder Mbappé? Mbappé. Lieber ein Tor machen, nachdem du dich selbst durchgedribbelt hast, oder mit einem doppelten Doppelpass mit einem Mitspieler? Doppelpass. Lieber eine Torvorlage und ein Tor erzielen oder ein Tor verhindern auf der Linie?
1: Tor verhindern.
0: Als erstes muss ich dich fragen, wer wird dieses Jahr bei dir Meister? Schenk uns mal einen, einen Einblick.
1: Ja, wie du bereits gesagt hast, wahrscheinlich irgendjemand, bei dem man es nicht erwartet. Aber eigentlich gehe ich schon davon aus, dass es die Bayern nochmal machen werden.
0: Gibt es bei euch Ballassen eigentlich einen großen Konkurrenzdruck? Seid ihr deswegen so stark? Habt ihr die letzten Jahre euren Papa gepusht, dass er das Tippspiel gewinnen konnte? Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass er ohne weiteres so gut tippt, wie die letzten zwei Saisons.
1: Äh, Konkurrenzkampf gibt es eigentlich nicht wirklich. Also, wir freuen uns immer, wenn die anderen Punkte machen. Und vielleicht pushen wir uns deswegen gegenseitig, weil wir dann uns gegenseitig anfeuern.
0: Machst du eigentlich auch im Drittliga-Tippspiel mit, wie dein Papa?
1: Ja, genau.
0: Und wie stehst du da?
1: Eigentlich ziemlich genau wie beim bundesliga wie so in der Mitte.
0: Wie kam es eigentlich dazu, dass du Saarbrücken-Fan wurdest? Die Nähe ist mir klar, aber mal ehrlich, hat euch Stefan dazu gezwungen? Kannst du es jetzt ruhig sagen, wir sind hier unter uns, keiner hört zu.
1: Also als ich kleiner war, da hat der Papa mich schon öfter mitgenommen manchmal, aber dann auch eine längere Zeit einfach nicht. Und dann bin ich eher durch meine Schwester Davina dahin gekommen und seitdem gehe ich halt auch wirklich jedes Spiel gucken durch okay. sie eher. Und dann haben wir den Papa nochmal mit ins Boot genommen, dass er dann auch mal auch auf weitere Auswärtsfahrten mitfährt.
0: Aber wie findest du die bisherige Saisonleistung vom FCS? Eigentlich ziemlich stark, aber dritte Liga ist ja eigentlich immer unberechenbar. Ist alles ziemlich knapp.
1: Also es kann eigentlich nur alles passieren. Aber ja.
0: Heute das war ja eher ein schmeichelhaftes Unschied gegen den TSV 1860, oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, also die erste ähm, Halbzeit war ziemlich ausgeglichen, aber in der zweiten Halbzeit hätten die eigentlich schon noch was reißen müssen. Da waren sie eindeutig mehr am Ball.
0: Der große Fantasist. Okay. Wir kommen jetzt zum ganz großen, schweren FCSA-Brückentest. Du musst 50% wissen, ansonsten, ansonsten fällst du durch und musst Betzefan werden, okay? Oh
1: Gott, nee. <lacht> Bitte nicht. Oh nein.
0: Nein, aber du hast einen Joker, Stefan ist dabei, du kannst jederzeit einen Stefan fragen, wenn du davon nicht was weißt. Du kriegst dann einen halben Punkt, wenn er oh, es richtig Gott. macht. Ja. Erste Frage. Welcher Spieler des FC Saarbrücken hat in dieser Saison die meisten Tore geschossen? Das muss Kremaldi sein. Sehr gut, erste richtig. Zweite Frage: Wie viele Zuschauer passen ins Stadion des Ludwig, des Ludwig Parks? Circa 16.000. Sehr gut, zweite Frage richtig. Im Vereinswappen des FC Saarbrücken ist ein Löwe. Welche Farbe hat er? Schwarz, Blau oder Gelb? Der ist äh, gelb. Sehr gut, dritte Frage richtig. Wann war der FC Saarbrücken zum letzten Mal in der ersten Liga?
1: Der war ich wahrscheinlich noch nicht geboren, also denke ich, gebe
0: ich sie weiter. Wer war? Ähm, boah, ich rate 93, 94. Fast 92, 93, leider kein Punkt. Ja. Aber du hast ja schon drei Punkte gemacht. Jetzt kommt der, die fünfte Frage. Welcher ehemalige FCS Fußballspieler wurde später Fußballweltmeister? weltmeister Der ist ja nicht Weltmeister geworden. Das ist Bernd Förster. Was ist das da? Das war Andy Brehme. Was kostet beim FCS die Stadionwurst? sehr gut genau richtig 3 euro zum heutigen spiel welcher ehemalige spieler des fc saarbrücken hatte eine besondere beziehung zum tsv 1860 münchen und war dort lange trainer sage ich noch dazu Lohrend. genau werner lorand einen halben punkt dazu genau <lacht> werner lorand achte frage was war der höchste Heimsieg des FC Saarbrücken und die höchste Heimniederlage des FC Saarbrücken? Gibt jeweils einen halben Punkt dafür? Keine Ahnung. Mm -mm. Okay, es war 7 zu 1 gegen den VfL Osnabrück. Und die Heimniederlage war 0 zu 6 gegen den FC Kaiserslautern. Oh. Oh. Das war wir
1: völlig verbrennt. Ja. Äh Muss man nicht wissen. <lacht>
0: Welcher ehemalige Trainer vom FC Saarbrücken wurde später auch Nationaltrainer von Deutschland? Helmut Schön. Stefan macht einen halben Punkt. Helmut Schön. Okay, sehr gut. Und? gibt noch einen zweiten. der Derwal. Oh. Wow, ja. Guck an. So, jetzt aber eine Frage, die du sicher weißt, weil du zuletzt in Halle mit dabei warst. Welche Farbe hat das Auswärtstrikot des FCS? Ich weiß. Sehr gut. Das war es schon mal das. Gibt es denn eigentlich auch einen bundesliga club der dir am Herzen liegt? Nee. Gar nicht. Oder Nein. wofür du sagst, für den bist du ein wenig zumindest?
1: Köln. Bei FC Köln. FC Köln. Okay.
0: Und ähm, gibt es denn ein lieblings bei dir, der besonders raussticht?
1: Eigentlich auch nicht.
0: Auch nicht. Der Tippspieltag Eine überragende zweite Tipphälfte von Noah Craney verhilft ihm zu seinem ersten Tagessieg. Den Sonntag tippte er komplett richtig und steuerte so 16 von insgesamt 29 Punkten am 9. Spieltag bei. Ebenfalls über 20 Punkte blieben Betzebub und Patrick. Aufgrund meiner immer noch nicht auskurierten Sportverletzung konnte ich wieder nicht an meine Leistungsgrenze gehen, aber aufgepasst, ich bin im Aufbautraining. Glücklicherweise tippte Surfer Dude noch schlechter und sicherte sich mit nur zwei erbärmlichen Punkten, die er noch nicht mal vom Bayernspiel hatte, den letzten Platz. Schade, dass ich nicht im Pokal gegen ihn antreten durfte. Dieses Glück hatte Stefan der aber in der Gesamtwertung immer noch nicht die rote Laterne abgeben konnte. Aufgrund Noah Greens Erfolg profitierte in der Teamwertung die Ballasse, die ihren Vorsprung auf vier Punkte ausbauen. Und anschnallen ist angesagt. Am nächsten Spieltag beginnt Last One Out. Okay, kommen wir zu deiner bisherigen Tippleistung. Ich fasse mal zusammen. Aktuell vor dem Spieltag stehst du auf Platz 6 der Gesamtwertung, ein Punkt hinter der Wiener. Sagen, am Anfang ein bisschen schwach gestartet mit 9, 7, 17, 11, 26, 20, 21 17 Punkten. In der Bundestippliga 1 bist du punktverlustfrei Spitzenreiter mit Treuer Charlie. Im Pokal musst du aktuell noch nicht ran. Wie stehst du zu deiner bisherigen Tippleistung und hast du dir irgendwelche Ziele gesetzt?
1: Mein Ziel ist eigentlich immer, dass ich irgendwas vielleicht gewinnen könnte. Und ja, bis jetzt bin ich zufrieden. Ich meine, es kann ja immer, egal, an jedem Spieltag, wenn man dann einmal 30 Punkte macht, ist man auch nochmal gut ein paar Plätze oben. Also, momentan bin ich eigentlich recht zufrieden, ja.
0: In der Teamwertung habt ihr euch auf Platz 1 katapultiert, die Ballasse. Vor diesem Spieltag sind vier Teammitglieder in den Top Ten. Rudi auf Platz 3, Davina auf Platz 4, Du auf Platz 6 und Noah Craney auf 10. Wäre da nicht einer, der ganz weit unten ist, wäre der jetzt fast schon uneinholbar vorne. Habt ihr euch eigentlich schon mal mit dem Gedanken befasst, ihn abzugeben im Wintertransfer?
1: Er macht sich ja jetzt hoffentlich ein bisschen besser die nächsten Spieltage. Ich glaube, letzter Spieltag war ja gar nicht so schlecht für ihn.
0: Genau, 18 Punkte hat er da gemacht.
1: Deswegen habe ich Hoffnung, dass es wieder bergauf geht.
0: Okay, und ihr wollt die Teamherdung gewinnen? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das ist schön zu hören. So, wir kommen jetzt gleich zum Vortippen des nächsten Spieltags. Du, vorher die Frage, wie tippst du normalerweise, wann tippst du... Äh, aus dem Bau heraus, äh, schaust du dir Statistiken an, tippst du am Spieltag noch mal um? <lacht> das
1: ist ja das Lustige eigentlich. Also ich tippe, wenn ich die Benachrichtigung bekomme, Donnerstags abends. Und seit letzter Saison habe ich mir einfach angewöhnt, es klappt am besten, wenn ich einfach gar nicht drauf achte, wer spielt. Und ich tippe einfach fast immer dasselbe ein. Immer 1 zu 0, dann 2 zu 1 und <lacht> seitdem ich mir keine Gedanken mehr groß drum mache klappt es meistens so deswegen kommen wahrscheinlich auf meine kuriosen ähm, Sachen warum mehr Liga Meister wird und
0: ja Die Tipps für den nächsten Spieltag. Spieltag. Der Gast im Podcast tippt die nächsten Spiele vor und kann am Ende der Saison 20 Euro gewinnen, wenn er die meisten Tendenzen richtig getippt hat.
1: Hoffenheim-Hertha 1. Bielefeld-Mainz 1. Ähm, freiburg führt 0. Berlin, München, 2, Leverkusen, Wolfsburg, 1, Dortmund, Köln, 0, Frankfurt, Leipzig, 1, Augsburg, Stuttgart, 2 und Gladbach gegen Bochum,
0: 0. Vielen Dank, Töni, dass du heute mit mir den Podcast gemacht hast. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Und... Bis demnächst wieder.
1: Tschüss. Danke.
0: Tschüss.